0: I to jest 50 złotych. No, no daję, no, po No, idą, 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 no ale. Idą. No, to się pracuje, tak, żeby mm. jakoś no spędzić ten czas.
1: Jak zauważają przedstawiciele branży, ceny wypoczynku w Polsce są tak wysokie, że wiele osób woli wydać takie same pieniądze, jadąc za granicę. Teraz sprawdźmy, prognozę pogodę. W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie małe lub w ogóle bezchumurnie. Temperatura minimalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorze do 15 na zachodzie. Jutro kolejny upalny dzień nad morzem od 22 do 24 stopni, 23 na Suwalszczyźnie, 30 w centrum kraju do 33 na krańcach zachodnich. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne.
3: U doktora. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy kolejny program z cyklu u doktora, chcę przede wszystkim powiedzieć, że wydawcą tego programu jest pan Maziarek, a realizuje ten program Maciej Golczyński. Program odbywa się na żywo, choć ja i moi goście <grymne> jesteśmy daleko od siebie, no ale wszystko na to pozwala technika. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy, chcę tylko w kilku słowach zaprosić Państwa na wieczór. Otóż o godzinie 21.00 będę mówiła o tym, co w tej chwili jest procedowane w Sejmie, już właściwie przeszło do Senatu, a mianowicie... A mianowicie bardzo aktywnie y, pracują nasi, y, no, pracowali y, nasi, parlament, nasi parlamentarzyści nad zmianą do ustawy. Dokładnej nazwy y, nie przytoczę. Chodzi tutaj m.in. o prawo geologiczne. Otóż y, wymyślili oni coś takiego jak pojęcie złoża strategicznego. Jeżeli coś zostanie uznane za złoże strategiczne, arbitralną decyzją ministra, to będzie bardzo ciężko wyegzekwować tutaj jakieś swoje prawo własności, ale o tym będziemy rozmawiać także z prawnikiem po godzinie dwudziestej Po godzinie 22:00 Big Jump. Big Jump, czyli wielki skok, chociaż nie chodzi o to, by skakać, ale o to, by wejść do wody. Druga niedziela e, lipca, dobrze powiedziałam, tak, czyli właśnie jutro godzina 15:00 wchodzimy do wody, więcej po 22:00, a po 23:00 Ciekawa osoba, osoba, którą znowu znalazłam niedaleko tutaj na Śląsku, koło siebie, właściwie w tej samej dzielnicy Rybnika. Zapraszam Państwa do słuchania. Pani Monika Glosowic. To wszystko, co wieczorem. Proszę Państwa, już przedstawiam moi gości, którzy wezmą udział w tym programie, a mianowicie w studio obecna jest magister inżynier Joanna Jaczewska-Szyc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani jest dietetykiem, edukatorem żywieniowym, a reprezentuje Pani Zakład Edukacji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Połączymy się później w drugiej części programu z Panem Marcinem Wrońskim, który jest zastępcą dyrektora generalnego Kofr, co oznacza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako że będziemy mówić o pewnym programie dla szkół. Ja zacznę może od pytań naprawdę retorycznych. Czy w Polsce panuje epidemia otyłości u dzieci? Czy wynika to ze złych nawyków żywieniowych właśnie i braku ruchu fizycznego? Czy dzieci jedzą za dużo cukru i żywności przetworzonej? Tak, tak i tak. Odpowiedź trzykrotnie tak na te pytania. No, łatwo zdiagnozować problem. No, może nie łatwo, ale zdecydowanie łatwiej, niż odpowiedzieć na pytanie, jak to zmienić i o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać w tym programie. I ja wiem, że taka zapowiedź to równie dobrze mogłaby być zapowiedzią trzydniowej konferencji. Czy zgodzi się ze mną y, nasz gość studio, y, pani Anna Jaczewska-Szyc? Tak, jak najbardziej się zgodzę. Dziękuję w ogóle
0: bardzo za zaproszenie. Dziękuję za ten bardzo ciekawy temat. Cały czas bardzo naglący, pilny, ważny. Mówimy o tym od wielu, wielu lat i tak naprawdę możemy powiedzieć, że troszeczkę nam się on już znudził, natomiast on jest cały czas bardzo ważny. I cieszę się, że podejmujemy ten temat. No, cały, na wszystkie te pytania oczywiście odpowiadamy tak. Mamy epidemię nadwagi i otyłości wśród dzieci. Mówią o tym chociażby najnowsze badania. Takie badania już popandemiczne. przeprowadziły je Instytut Matki i Dziecka i mówią one, że po... Prawie, znaczy co co trzeci, może powiem tak w skrócie, więcej niż co trzeci ośmiolatek w Polsce ma nadwagę albo otyłość. Wynika to ze złych nawyków żywieniowych
3: i z małej dawki ruchu, jaką mają nasze dzieci. Wie pani co, ja wiedziałam, że tak jest, ale teraz gdy pani powiedziała co trzeci, to naprawdę jestem zaskoczona. Prawda?
0: To jest tak. tak. Aż tak jest źle? Aż tak jest źle. I tak jak powiedziałam, żeśmy troszeczkę już tak przywykli do tego, że mamy tą otyłość i nadwagę i tak trochę mam wrażenie, zbyt rzadko o tym tym mówimy jednak, więc bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj okazję o tym tym porozmawiać.
3: No tak, bo przecież wszystko leży w rękach nas dorosłych, a przede wszystkim... to jak sami jak sami się odżywiamy, czym karmimy dzieci, jak wyglądają nasze obiady, śniadania i kolacje. I właściwie trudno mówić o edukacji tak jak pani powiedziałam, że pani jest edukatorem żywieniowym gdy mówimy tylko o dzieciach, prawda? To się Dokładnie. tak nie da, że będziemy edukować dzieci, a dorośli proszę bardzo, napój na na ce pisany brązowy do obiadu, bo takie reklamy widziałam.
0: Dokładnie tak. Powiem nawet więcej. Dzieci dokładnie wiedzą, jak się odżywiać. One są bardzo mądre i wiedzą dobrze, że warzywa i owoce są zdrowe, że trzeba pić wodę, że trzeba pić na przykład mleko i, i jogurty, a nie jeść słodycze. To dzieci wszystko wiedzą, więc właściwie taka epoka edukacji takiej teoretycznej to już jest dawno za nami. Natomiast przed nami jest wyzwanie. Specjalnie Mówię wyzwanie, a nie problem, ponieważ problem to jest coś takiego nie do pokonania, a ja cały czas, może trochę naiwnie, ale wierzę jednak w to, że mamy to wyzwanie, mamy, to znaczy my dorośli mamy, czyli wszystkie osoby, które zajmują się opieką, wychowaniem, nauczaniem dzieci, to po naszej stronie jest ta ta piłka. Dzieci patrzą na nas patrzą na nas dorosłych i powielają nasze wybory. I cóż z tego, że my będziemy im wtłaczać do głowy różne teorie na temat właśnie, chociażby tego, żeby jadły warzywa, albo żeby piły wodę zamiast słodkich napoi, jeżeli my sami to robimy. Więc jakby zacznijmy od siebie. Mam tutaj na myśli i rodziców, i nauczycieli. Problem bardzo, bardzo złożony. I ta synergia, ta współpraca szkoły, przedszkola nawet, czy nawet żłobka jeszcze, jeszcze wcześniej z rodzicami jest bardzo bardzo, bardzo istotna, bo dzieci nas cały czas obserwują i będą dokładnie robić to, co my robimy. Także już skończmy z, to, z tym teoretyzowaniem, tylko przejdźmy do, do praktyki. No i tutaj mogę bardzo dużo powiedzieć,
3: jak to, jak, to powinno, jak to powinno wyglądać. Gdy rozmawiałyśmy wcześniej przed programem, to pani powiedziała taką prostą zasadę. No, Ona jest prosta, ale z niej też wynika to jak powinniśmy działać. Pani powiedziała, dzieci jedzą to, zresztą chyba większość z nas, to co mają pod ręką. Tak. Czyli jednym słowem, trudno wymagać od dziecka mądrego wyboru, prawda? Tu mu położymy w sklepiku szkolnym, położymy słodkie drożdżówki, tu położymy jakieś przekąski słone. słone, Tu mu położymy jabłko i teraz my to dziecko wyedukujemy i ono powie, o to ja sobie wezmę jabłko. Pani powiedziała, że dzieci wiedzą. Tak, dzieci dzieci wiedzą. wiedzą, Ale od wiedzy do zachowania jest
0: daleka droga, prawda? Tak, dokładnie. Zresztą obserwujemy dokładnie to samo u nas dorosłych. Jemy to, co mamy pod ręką. Czyli ta dostępność zdrowych produktów, dobrych produktów. To jest w ogóle coś, od czego powinniśmy zacząć. A więc przede wszystkim w domu nie kupujmy. Nie kupujmy takich produktów, których nie chcemy, żeby dziecko jadło. Bo nawet jeżeli gdzieś je tam ukryjemy w jakiejś szufladzie, dziecko dokładnie wie, jaka to jest szuflada, a jeszcze jeżeli widzi, że mama albo tata spożywa te produkty, no to tak jak już powiedziałam, będzie to robić. A więc ta dostępność jest bardzo ważna. Jeżeli dziecko pod ręką ma pokrojone warzywa i owoce, ma wodę, ma produkty zbożowe pełnoziarniste, ma potrawy z nasion roślin strączkowych, a więc to wszystko, co byśmy sobie życzyli, żeby było na talerzu dziecka, to dziecko będzie to jadło. Natomiast jeżeli ma pod ręką przekąski słone, słodycze albo ma taki wybór, czyli ma na przykład właśnie słodycza i dobre produkty typu na przykład warzywa, no zawsze wybierze słodkie, więc kształtując prawidłowe nawyki żywieniowe już od dziecka, chciałabym bardzo taki apel do do rodziców. W ogóle nie dawajmy dzieciom słodkich rzeczy. Ten, ten smak słodki to jest taki smak bardzo kuszący i dziecko zawsze będzie chciało, jeżeli my już je przyzwyczajimy, a więc te przysłowiowe słodzenie twarożku, czy słodzenie zupy, czy kompotu. Mówię tutaj o takich małych dzieciach, prawda? Potem dziecko dorasta, idzie do przedszkola, tu jeszcze mamy dosyć duży wpływ, natomiast potem w szkole podejmuje własne wybory żywieniowe. I też dobrze, żeby szkoła również zapewniała tą dostępność zdrowych produktów. My mamy takie na które wspomagają szkołę w tym, żeby na terenie szkoły znajdowały się dobre, prawidłowe, korzystne dla dzieci napoje czy, czy przekąski. Takim dobrym przykładem to są sklepiki szkolne czy automaty z napojami i i żywnością. I w tych automatach, czy w tych sklepikach nie powinno znaleźć się na przykład słodkich napojów, prawda? Tam tam powinny być napoje korzystne. Tak samo jak nie powinno być słodyczy, nie powinno być chipsów, nie powinno być słonych przekąsek. Po prostu nie powinno. Więc ta dostępność jest bardzo ważna. Dajmy dziecku szansę. Przygotujmy mu zdrowe drugie śniadanie do szkoły. Przygotujmy mu zdrowe przekąski, jeżeli dziecko wraca i ma pewne wyzwanie, po szkole, dajmy mu pod rękę dobre, zdrowe przekąski i pokażmy też, że my też te przekąski jemy, że my jemy na przykład warzywa i owoce, robimy sobie chipsy marchewkowe albo z jarmużu. Tutaj mogę wymieniać bardzo bardzo dużo zdrowych zdrowych przekąsek, a po prostu nie nie dajemy dziecku szansy na to, żeby żeby jadło coś niekorzystnego. Od tego może zacznijmy. Czyli zacznijmy od dostępności i od zmiany swoich własnych zachowań.
3: Ja to bym przekornie powiedziała, że dziecko patrząc na to, co mu podano, mówi, ale ja tego nie chcę, ja chcę coś innego, ja chcę cukierka, ja chcę ciasteczko i tak dalej i zapiera się, że tego nie zje, ale to jest tylko punkt wyjścia być może do Innej rozmowy, natomiast a propos tego właśnie ułatwiajmy dzieciom, dobre wybor- by dokonywały dobrych wyborów. No jest w tej chwili pewien program od dość dawna w szkołach, ale od niego zaczniemy drugą część, gdy połączymy się z panem Marcinem Wrońskim z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2: U doktora Auto-promocja.
0: Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka
4: Lichmerowicz, Edwin Bendyk.
0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
0: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15. Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tok.fm.pl ukośnik, Ukraina lub w aplikacji mobilnej to Kafan.
2: Auto
5: Reklama w Neonet. Super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung Bespoke Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
2: Nawet Ciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a. Mamo
3: słyszałaś? Proszę, ja, wypij. Hydrooptima senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima senior optymalnie
0: nawodni Twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w Twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom!
2: Suplement diety hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. AfloFarm.
0: Bo w Media Eksperta nie ma. O, tak! Taniej
5: masz. Wielka wyprzedaż w Media ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w
2: Napiłbym się. Otworzysz oranżadę? Długo jeszcze? Nie wiem.
3: Ej, to trwa bez końca.
2: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze. M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji. Konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl. Ukośnik 0 na zawsze.
5: Marzy mi się być bliżej natury. Ale chciałbym też żyć w dużym mieście. No i chciałbym studiować na dobrej uczelni. Eee. Czemu nie można mieć wszystkiego? Jak to nie?
2: Można! Mieszkaj nad morzem w Gdańsku, studiuj na Politechnice Gdańskiej. Zapraszam. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.
5: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
2: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek
1: pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozydylodaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z
2: lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
1: 120. Marcin Grzebielucha. Liczba osób zabitych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Łyman w Donbasie wzrosła do 8. Bilans rannych zwiększył się do 13, podało MSW Ukrainę. Wcześniej informowano o 6 zabitych i 5 rannych. Mimo rozpadu koalicji i końca działalności dotychczasowego rządu, wsparcie naszego kraju dla Ukrainy będzie kontynuowana zapewnia premier Holandii Mark Rutte. We wszystkich kąpieliskach nad morzem i nad jeziorami w województwie pomorskim woda nadaje się do kąpieli. Nie stwierdzono zakupu nic. Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach podawane są w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Więcej informacji o 17. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. U doktora.
3: Jesteśmy z powrotem na antenie. Ewa Podolska, w studio pani magister inżynierii Jan Szyc, dietetyk. Edukator żywieniowy. Reprezentuje Pani Zakład Edukacji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, ale także połączyliśmy się z Panem Marcinem Wrońskim, zastępcą dyrektora generalnego Kofr, a Kofr oznacza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, powiedziałam, że istnieje coś, co pomaga... Zmienić nawyki żywieniowe dzieci. Program dla szkół. Cóż to takiego? Od kiedy istnieje? Czyja to była inicjatywa? Na czym polega? Jakie daje wyniki? Oddaję panu głos.
4: Dzień dobry. Szanowni państwo, otóż program dla szkół istnieje już... 19 lat, od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo to jest program unijny, który jest finansowany w połowie z budżetu krajowego polskiego, a połowie z budżetu unijnego. Ogólnie, powiem może nawet, jaka to jest skala wydatków rocznych. 240 milionów złotych przeznaczamy na program dla szkół w takim roku szkolnym. I Program ten obejmuje przede wszystkim dostarczanie świeżych owoców i warzyw i produktów mlecznych do szkół na celu ma właśnie to, żeby w dzieciach zmienić nawyki żywieniowe złe, a wyrobić dobre. Widzimy bardzo często, że dzieci, które przychodzą e, do szkoły, e, bardzo często nie mają prawidłowych śniadań, e, mają złe nawyki wyniesione z domu. E, no, z różnych względów jak na nasze obserwacji to wynika. Wynika to też e, i z niewiedzy rodziców, ale niekiedy też z lenistwa, trzeba sobie powiedzieć wprost. Bardzo często e, matka dziecka, zamiast uszykować normalne pełnowartościowe śniadanie, kupuje baton o nazwie marketingowej mleczna kanapka, bo to jest nic innego jak, jak baton, który się tak nazywa do tego daje jakiś słodki napój i uważa, że to jest śniadanie. No, takie przypadki też są, trzeba tutaj sobie otwarcie powiedzieć. I my chcemy te nawyki, żeby nie zmieniać poprzez kilka tutaj naszych strumieni, naszej działalności. Po pierwsze, najbardziej to jest widoczne, co powiedziałem, dostarczanie produktów do szkół. Świeżych włosów i warzyw i produktów mlecznych. Druga część tego programu, to jest część edukacyjna finansujemy różnego rodzaju ogródki przeszkolne, gdzie dzieci razem z nauczycielem, który jest opiekunem wyhodowują rośliny, które później mogą zjeść, zobaczą właśnie jaki jest wzrost, opieka nad nad rośliną wygląda. Są też organizowane co roku wizyty dietetyków w szkołach. To są takie fajne zajęcia na wesoło prowadzone, w których przez połowę zajęć jest to część taka teoretyczna, ale druga część jest to część praktyczna. na przykład jak zrobić w domu z rodzicami smaczny, owocowy koktajl. I tutaj właśnie co mówiła pani w pierwszej części programu, że też by rodzice pokazywali i zachęcali, to to spełnia taką właśnie rolę też, że takie dziecko przyjdzie i mamo w szkole, pokazywali nam jak zrobić koktajl, z owoców, może zrobimy go razem. Następny etap to jest, wydajemy różnego rodzaju publikacje, filmy, prowadzimy media społecznościowe na Instagramie, na Facebooku, programu dla szkół. Bardzo znanym takim filmem jest ekipa Chrumasa, to jest od kilku lat nakręcana kreskówka. W tym roku zrobiliśmy coś nowego jeszcze. Dołączyliśmy do tego konkurs muzyczny, gdzie dzieci musiały napisać piosenkę w konwencji hip hopowej na temat mleczno-owocowej przerwy śniadaniowej. Było to utrzymane w takiej konwencji, takiego programu jak Masz Talent, czy innego show. I dzieci nasyłały swoje utwory, które skomponowały i śpiewały. Później był program, w którym oni to prezentowali. Można to otworzyć na, na YouTube, było to w telewizji. Również pokazywane te, 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 te piosenki. I była półtora miesiąca temu uroczysta gala w Warszawie, gdzie najlepszych autorów właśnie utworów nagrodziliśmy w wspólnie Ministerstwo Rolnictwa i Krajowy Środek Wsparcia Rolnictwa. I teraz tak, jak długo ten program funkcjonuje? Jeszcze wrócę do tego początkowego pytania. Otóż program funkcjonuje już 19 lat. W pierwszym etapie on był realizowany przez Agencję Rynku Rolnego. Agencja Rynku Rolnego później połączyła się z Agencją Nieruchomości Rolnych i jest teraz właśnie Krajowy Rzecz Stwarcia Rolnictwa, Instytucja Wspólna Nasza się tak nazywa. I od tego 2004 roku wystartowaliśmy najpierw z programem e, Mleko w Szkole, czyli potocznie Szklanka Mleka w Szkole. E, on był przez pierwsze e, lata realizowany. E, e, co roku coraz więcej mieliśmy właśnie uczestników tego programu. E, później w 2008 roku e, wprowadzono e, równolegle program Owoce i Warzywa w Szkole, e, który polegał na dostarczaniu właśnie owoców i warzyw w szkole, a kilka lat temu... Ten program został ustalony i mamy teraz właśnie program dla szkół, w którym dostarczane są właśnie te owoce i warzywa i produkty mleczne. Jeżeli chodzi o skalę tego um, programu, to jest ona na pewno imponująca, ponieważ w roku szkolnym, który się skończył, uczestniczyło w nim milion siedemset dzieci milion 700 dzieci w skali Polski, również dzieci y, z Ukrainy mogą korzystać, które chodzą do polskich szkół z tego programu, e, tych uczestniczyło. A zwróćmy uwagę na to, że uczestnikami mogą być uczniowie klas 1-5 szkół podstawowych i klas 1-2 ogólnokształcących szkół baletowych i muzycznych. Także on nie obejmuje, e, że tak powiem, całego e, przekroju uczniów e, w szkołach. E, I program ten, jak powiedziałem, jest realizowany od 19 lat, także jest to program, z, można powiedzieć, e, Na pewno pełnoletni i mogło się nawet zdarzyć, że obecnie dziecko, które uczestniczy w programie dla szkół, jego rodzic też mógł uczestniczyć w tym programie dla szkół już w tej naszej pierwotnej wersji. 13 tysięcy szkół w skali polskiej uczestniczy w tym programie. I jeszcze pani redaktor się pytała mi o badania. Tak, w ramach tego programu mamy obowiązek prowadzenia badań, monitorowania skuteczności tego programu i co pewien okres czasu takie badania zlecamy profesjonalnej firmie, która przeprowadza dla nas badania na grupach osób, dzieci, które były uczestnikami programu, ale już nie są. I tutaj trzeba z zadowoleniem przyznać, że że wszystkie nasze badania potwierdzają skuteczność tego programu, że w przyszłym życiu, w przyszłych latach, mimo tego, że nie są uczestnikami już programu, mają więcej niż powiedzmy, są w wyższych klasach niż klasa piąta, dzieci te w większej ilości spożywają porcje owocowe, warzywne i mleczne w swoim przyszłym właśnie takim żywieniu.
3: A gdzie się pojawiały problemy? Bo wyobrażam sobie taką rzecz Przychodzi zima yy, Owoce i warzywa Ok, mamy jabłka, dajemy dzieciom jabłka I tu w wcześniejszej rozmowy yy, Z naszym gościem w studiu Dowiedziałam też, że marchewkę a dzieci, a dzieci mówią tak Grupa dzieci mówi tak Nie, no nie, bo ja chcę banany I chcę winogrona Bo do tego są przyzwyczajone Chcę mandarynki, nie chcę jabłek No, i i, i jakby kto decydował o tym, co będzie, czy to musiały być produkty polskie, czy niekoniecznie?
4: To jest program unijny i nie ma możliwości ograniczenia tego programu tylko do produktów polskich, także mogą być również produkty z innych krajów Unii Europejskiej, ale praktyka pokazuje, że kwestie logistyczne, to najczęściej, ja tutaj głównie ważę o tym, najczęściej są to produkty pochodzące z polskich przedsiębiorstw, od polskich sadowników i jak w ogóle to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że wyspecjalizowały się przez ten okres czasu podmioty, które dostarczają te produkty. Czyli na przykład Mleczarnia sama nie, 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 nie prowadzi logistyki po szkołach i nie dostarcza tego, tylko są odpowiednie podmioty, które zajmują się kompleksowo dostarczaniem i porcji tych owocowo-warzywnych, porcji mlecznych. Co do samego asortymentu, to jest on określany co rok w rozporządzeniu ministra Rolnictwa. On jest zmodyfikowany również. Widzimy, mamy też oczywiście informacje zwrotne ze szkół, które produkty cieszą się mm-hmm. większą popularnością, które mniejszą. Ja powiem tak, nigdy nikogo w 100% nie, nie, nie uszczęśliwimy, to miejmy tego świadomość. To, to, jest, to na pewno, ale jest też pewne ograniczenie finansowe. Otóż jedna porcja musi kosztować określoną stawkę i ta stawka jest określona przez Unię Europejską, no i niestety nie możemy też powiedzmy z niektórych produktów korzystać, a możliwość dołożenia budżetu krajowego jest tylko 50%, drugie 100%, czyli powiedzmy no mamy pewne ograniczenia tutaj finansowe. No ale w, jak pokazują wyniki, no to mimo tego, że wiadomo, no każdy program, nie, nie, nic nie jest wszystko w 100% doskonałe, to jednak swoją rolę spełnia.
3: A czy nie myśleli Państwo zgodnie, nie mówię tutaj akurat do Pana osobiście, może Pan tutaj nie podejmuje takiej decyzji o tym, by zgodnie z trendami ochrony klimatu, jeśli chodzi tutaj hodowlę zwierząt i tak dalej, na przykład też propagować to, co powszechnie na przykład nazywa się mlekiem sojowym lub mlekiem owsianym, a są napojami, które zastępują mleko?
4: Panie redaktorze, bądźmy precyzyjni. W Unii Europejskiej ani w Polsce nie ma pojęcia mleka sojowego, ani mleka roślinnego. Mleko Mleko roślinnego. Powiem, całe szczęście, żeby nie, nie żerować na sprawdzonych odsetek, a nawet tysięcy lat produktach od jest unormowane, że mleko musi pochodzić z grupowców zwierząt. Tak akurat jak jest sprzedawane. Ale jest tutaj to, nie, będę,
3: nie będę z Panem o tej definicji, tak. prawda, co jest mlekiem sojowym tylko powiedziałam napój sojowy, napój owsiany to wszystko co piją ludzie którzy nie używają mleka pochodzącego od zwierzęcia. co zastępuje mleka?
4: Jest to program, który jest, znaczy powiem tak, to jest program unijny, on jest zdefiniowany, że ma być mleko w definicji unijnej jako mleko o zwierzęce. Mhm. Także tutaj akurat powiedzmy w tym, w, tym, w tym przypadku jest to powiedzmy takie ograniczenie. Rozumiem. Rozumiem.
3: Czy jest jakaś perspektywa, no czy ten program tak trwa a la long, ala long, jakby nie, nie potrafimy określić jakiś tak w nieskończoność, za pięć lat będzie, za dziesięć lat będzie, za 15 lat będzie, czy są tu pewne granice naznaczone?
4: czy nie, no tak jak w większości programów unijnych są perspektywy finansowe e, w nadane lata mm. i e, programy są e, dalej przedłużane, także w obecnej perspektywie finansowej e, jest on nadal, e, na, nadal przewidziany, także wydaje mi się, że nic mu nie zagraża. Warto też zauważyć, że e, Polska ze względu na ilość dzieci, która uczestniczy w programie, e, jest jednym z największych beneficjentów tego programu e, w skali unii europejskiej, także e, także, także to też tutaj warto się tym też pochwalić.
3: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Naszym gościem był pan pan dyrektor Marcin Wroński z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja mam krótkie pytanie wobec tego do pani, bo tutaj zapytałam się o te wybory, prawda, dzieci. O te wybory dzieci, ale tak naprawdę dzieci dostawały coś, co zostało im przygotowane. Tu nie było, bo Pani wiem, że kiedyś była Pani blisko tego programu. Tu nie było problemów, o które o które właśnie pytałam pana dyrektora.
0: Tak, faktycznie miałam przyjemność. być w zespole razem z panią dr Katarzyną Wolnicką i panią dr Anną Taraszewską. Oceniałyśmy ten program. Była to ocena pięcioletnia zakończona w 2016 roku. Wtedy to był program, nazywał się Warzywa i Owoce w Szkole i faktycznie tak jak powiedział pan dyrektor, no były bardzo dobre wyniki tej oceny, a mianowicie dzieci, które uczestniczyły w tym programie, zwiększyły spożycie łącznie warzyw i owoców. Dzieci zwiększyły również swoją wiedzę. Wzrósł odsetek dzieci, które wiedziały o tym, że trzeba jeść pięć razy warzywa i owoce, ponieważ grupa kontrolna, czyli ta grupa, która nie uczestniczyła w tym programie, miała gorsze wyniki, jeśli chodzi o wiedzę, o częstotliwość spożycia i o wysokość spożycia. I chcę jeszcze powiedzieć również, że zwiększyła się wiedza rodziców na ten temat. Przeprowadziliśmy też, zadaliśmy takie pytanie, dlaczego jemy warzywanie i owoce i też zwiększyła się liczba dzieci w tej grupie właśnie uczestniczącej w programie, które powiedziały jem, ponieważ też je kolega. To jest też bardzo ważne, mm-hmm. że jedzenie w grupie jest niezmiernie istotne i nawet jeżeli dziecko nie je czegoś w domu, na przykład jakiegoś warzywa, a są dzieci, które na przykład w ogóle nie jedzą warzyw, to wtedy czy właśnie w przedszkolu, czy w szkole, tak jak mówimy tutaj o, naszym, o, tym, o tym programie, który był realizowany w szkole, właśnie to, że dziecko widziało, że je kolega i jeszcze to, to też ono zaczęło próbować. Tak? I też zwiększyła się liczba dzieci, które polubiły określone warzywo. Po, polubiły na przykład paprykę, polubiły na przykład kalarepkę. Więc, więc to jest też, też bardzo, bardzo istotne. I jeszcze, co jest taką dosyć w mojej ocenie plusem tego programu to to, że on jest właśnie wieloletni i to, że on obejmuje przynajmniej powinien obejmować całe środowisko szkolne. My mówimy o tej dostępności, mówimy o tych dobrych praktykach, ale mówimy o tym, że całe środowisko szkolne powinno być tą prozdrowotnością przesiąknięte, czyli na przykład prawidłowa, długa, odpowiednio długa przerwa śniadaniowa, gdzie dziecko w spokojnej atmosferze razem z nauczycielem spożywa swoje drugie śniadanie i tutaj otrzymuje, prawda, te warzywa i owoce w tym programie, czy właśnie tą szklankę mleka, czy jogurtu, czy twarożku. A więc to jest właśnie ten cały komponent. Druga rzecz też w tym programie, co bardzo dobrze żeśmy oceniły, yy, yy, prowadzenie działań edukacyjnych, czyli nie tylko to yy, udostępnianie warzyw i owoców. Oczywiście ono jest bardzo istotne, bo tak jak już powiedzieliśmy sobie w pierwszej części, dziecko je to co ma pod ręką, ale też cała. Ja
3: bardzo przepraszam, tak, ale będziemy kontynuować już po Dobrze, informacji. Dobrze, dziękuję.
2: U doktora. Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że TOK FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
5: Teraz w Neonet super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung b Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
4: Zmień starą kuchnię na nową z IKEA Odzyskaj przestrzeń i pieniądze
2: Odbieraj 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 Oferta trwa do 11 lipca lub do wyczerpania zapasów Regulamin promocji na IKEA.pl
3: Proszę, Pana nowe okulary
4: Dziękuję, ale i
2: tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
3: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z
0: róży stulistnej. Chociaż w Pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam Panu Maxi Luten Cardio.
2: Aflofarm nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną
5: z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych.
2: Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie.
5: Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planuje-długie-życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia Pani dietetyk, często się poca.
0: Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Dziś w Wyborczej czytaj o sztucznej inteligencji. Czy wiedza z czatu GPT jest wolna od ideologii? Dlaczego chatbot odpowiada w formie męskoosobowej? Rozmowa z antropologiem kulturowym o sztucznej inteligencji. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
0: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
1: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 14.41.
1: 14.41. Marcin Grzebielucha, prezydent Ukrainy, opublikował nagranie wideo, na którym wita się z obrońcami Azowstalu przed wejściem do samolotu na tureckim lotnisku. A Wołodymyr Zeleński poinformował, że wraca do kraju z wizyty w Turcji wraz z internowanymi tam wcześniej dowódcami obrony zakładów Azowstalu w Mariupolu. Zgodnie z ustaleniami z Rosją oficerowie ci mieli pozostać w Turcji do końca wojny. Dwie osoby zginęły, osiem zostało rannych. a jedna jest uznawana za zaginioną po eksplozji, do której doszło na platformie wiertniczej na wodach Zatoki Meksykańskiej. Powiadomiono, że obrażenia nie zagrażają życiu poszkodowanych, a z platformy ewakuowano 321 osób. Po wypadku na drodze ekspresowej S8 w kierunku Warszawy, Warszawy w Woli Rasztowskiej w powiecie wołomińskim jedna osoba trafiła do szpitala. Ruch odbywa się już bez utrudnienia, o czym informuje stołeczna policja. Więcej informacji o 17. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: U doktora. Proszę Państwa, przypominam, rozmawiamy o tym, jak zmienić nawyki żywieniowe naszych dzieci, by nie jadły tyle produktów przetworzonych, tyle produktów, w których jest za dużo tłuszczu. A rozmawiamy w tej chwili z panią magisterką Inżynier Janną Jaczewską-Szyc, jedetykiem, edukatorem żywieniowym, a pożegnałam wcześniej w poprzedniej części pana Marcina Wrońskiego, zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ja tutaj pani przerwałam, jako, że wchodził skrót informacji. Oddaję pani głos. Tak, tak, dziękuję. Temat bardzo,
0: bardzo gorący. Można dużo mówić i czasami się zapominam. Więc mówimy o tym środowisku szkolnym, tak? program dla szkół jest bardzo dobrym narzędziem dla dla szkoły. Narzędziem, z którego dobrze byłoby, żeby żeby szkoła skorzystała w pełnym zakresie, a więc po pierwsze z tej dostępności produktów korzystnych, czyli warzyw, owoców, mleka i produktów mlecznych, ale również z tych działań edukacyjnych, żeby prowadziła działania edukacyjne. To jest niezmiernie ważne, bo tak jak powiedziałam na początku, dzieci dużo wiedzą w, w teorii, Więc przyszedł teraz czas na to, żeby pokazać im praktykę. A więc szkoła która jest bardzo dobrym miejscem edukacji, również żywieniowej, pokazywała te dobre wybory. A więc właśnie na przykład przerwa śniadaniowa w klasie, w spokojnej atmosferze z nauczycielem, który jest autorytetem dla dzieci, kiedy dzieci mają możliwość zobaczenia, co je kolega, koleżanka. Właśnie te warzywa i owoce udostępniane w ramach programu. Dalej, odpowiedni, zdrowy sklepik szkolny. Odpowiednia stołówka szkolna, prowadzenie szkolnych ogródków dalej, edukacja również rodzica. Tutaj też chciałabym podkreślić, że takim elementarną sprawą, jeśli chodzi o edukację żywieniową, to jest właśnie rodzic. Ani szkoła sama nie poradzi sobie z tym wyzwaniem, jakim są kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, jak również sam dom ten rodzinny sobie nie poradzi. Więc tutaj ta synergia jest no bardzo, bardzo, bardzo ważna. Więc no zachęcam do tego, żeby włączać tego, tego rodzica do działań, tych edukacyjnych, które dzieją się na, na terenie szkoły. Oczywiście to są bardzo różne formy. O, o tym też mogłabym tutaj dużo, dużo mówić. Myślę, że, że mm. szkoły. M- m- tak.
3: Bo ja pozwolę sobie pani teraz przerwać. Nasz program jest właśnie skierowany do rodziców. I przypominam państwu, nasz program jest programem na żywo. Nasz numer telefonu 22 44 44 044. Jeżeli ktoś z państwa chce do nas zadzwonić, to bardzo proszę to zrobić. Nie czekać do końca programu, nie czekać do godziny 17. Te telefony odbiera Szczepan maziarek. Ale ja chcę wrócić do tego, co pani powiedziała tutaj o szkole i o sklepikach. Proszę mi powiedzieć, jak ostatecznie zakończyła się ta głośna no już dobrych kilka lat temu sprawa, a właściwie kłótnia, bo wyszło rozporządzenie, nie wiem jaką to formę, już nie pamiętam, administracyjną to miało, a mianowicie by ograniczyć, by wycofać ze sklepów właśnie wycofać ze sklepików szkolnych yy, na przykład yy, coś takiego jak drożdżówki, które mają za dużo cukru, yy, za dużo konserwantów, być może za dużo niezdrowych tłuszczy. Rozpętała się wtedy naprawdę Kłótnia, prawdziwa kłótnia na ten temat. dokładnie. Jak to teraz wygląda? Tak,
0: tak, może warto skupić się tak, co, co mamy teraz. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z 2016 roku, a więc ono już jest no już parę lat obowiązuje i no fajnie byłoby, żeby wszystkie placówki oświatowe, bo dotyczy to placówek oświatowych, no ale tutaj mówimy o szkole, no znały to rozporządzenie i zgodnie z nim funkcjonowały. Tak powiem w skrócie dużym, ale warto, żeby rodzice też wiedzieli o tym, że są takie takie narzędzia, które też pomagają wdrażać zdrowe nawyki żywieniowe i to dobre żywienie w szkołach, a mianowicie to rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2016 roku składa się z dwóch takich części. Pierwsza część to jest paragraf pierwszy, który dotyczy właśnie sklepików szkolnych i to jest taka pozytywna lista, czyli To jest taka lista produktów, które mogą być sprzedawane w sklepiku szkolnym. Ona jest dosyć rozbudowana i też warto powiedzieć, że jest tam jeden punkt, który mówi o pewnych kryteriach zawartości tłuszczu, soli i cukru w produktach. Tak, także to warto się z tym zapoznać i zobaczyć, czy w naszej szkole funkcjonuje sklepik i on czy on funkcjonuje zgodnie z tym, z tym rozporządzeniem. Tu bardzo, bardzo Państwa uczulam, dlatego, że jeżeli my w domu dajemy dzie- dziecku wodę do picia na przykład, a nie kupujemy mu słodzonych napojów, czyli robimy bardzo bardzo rozsądnie, jak taki rozsądny rodzic. Natomiast nasze dziecko idzie do szkoły i tam widzi w sklepiku szkolnym na przykład właśnie ten słodki napój, tudzież w automacie z żywnością widzi słodkiego batona, no to ma taki dysonans, prawda? Czyli z jednej strony my mówimy, odżywia się zdrowo, no ale idzie do szkoły, a tam tak, tak do końca nie jest. Więc tutaj bądźmy czynnymi rodzicami i zobaczmy, czy tak jest. Mam nadzieję, że w większości szkół tak jest, ale wiem, że nie we wszystkich. Ale wracając do rozporządzenia paragraf drugi, który mówi, jak powinno być prowadzone żywienie w stołówce szkolnej. To jest też bardzo, bardzo istotne, ponieważ obiad jest ważnym posiłkiem dla dziecka. Wiadomo, że dzieci teraz przebywają w szkole dosyć długo i dobrze, żeby ten obiad był był zjedzony, więc też mamy, tam jest dosłownie parę punktów, które mówią między innymi na przykład to, że powinno być w każdym posiłku warzywo lub owoc, że powinno być urozmaicenie, że powinna być ryba raz w tygodniu, że powinny być produkty pełnoziarniste, zbożowe w każdym głównym posiłku i tak dalej, i tak dalej, że na przykład potrawy smażone nie mogą być częściej niż niż dwa razy w tygodniu i tak dalej. Więc dobrze, żeby... To też też jest to środowisko szkolne, które gwarantuje to, żeby to żywienie w szkole było dobrze prowadzone.
3: Zadzwoniła do nas słuchaczka i jest mam nadzieję na antenie Pani Miłosława z Poznania, a ja Państwu przypominam, program na żywo 224444044. Pani Miłosławo, słuchamy. Spójrzcie, że Unia Europejska się nie zgadza na inne mleko niż yy, gruczołów yy, zwierząt. To znaczy, że yy, krowie lub kodzie. A, a co z dziećmi wegan i wegetarian? Mhm. Czy 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 Państwo coś zrobili w tym kierunku, żeby jednak umożliwić tym dzieciom też pić inne mleko, na przykład ksiane czy sojowe? A do Pani redaktor mam taką prośbę, żeby wyraźniej podawać imiona i nazwiska osób, które są w studiu lub są połączone, jeżeli chodzi o fachowców. Wszystkiego szczęśliwego. Dziękuję, postaram się. No, w zasadzie słuchaczka powtórzyła troszkę moje pytanie, tak. które zadałam panu dyrektorowi. No to dobrze. z dziećmi wegetariańskimi,
0: I... tak. wegańskimi? Więc ja powiem tak. Napoje roślinne stanowią cenną, cenny produkt w żywieniu dzieci i powinny być stosowane w żywieniu dzieci jakby równolegle z mlekiem. To znaczy oczywiście mówimy tutaj i o aspekcie zdrowotnym i o diecie planetarnej. Jak najbardziej napoje roślinne, czyli na przykład właśnie sojowe, owsiane, migdałowe może być stosowane w żywieniu dzieci. Powiem więcej produkty z nasion roślin strączkowych na przykład, które też się wkomponowują w tą dietę planetarną, są jak najbardziej zalecane w stołówce szkolnej. My nawet mówimy, żeby przynajmniej jeden obiad mięsny był zastąpiony wręcz potrawami z nasion roślin strączkowych. Jak najbardziej na naszych szkoleniach, które przeprowadzamy z intendentami czy z dyrektorami szkół o tym mówimy, że dieta planetarna faktycznie jest tą dietą dobrą dla planety, dla zdrowia, dla dzieci i dieta planetarna, czyli na przykład właśnie czy napoje roślinne, czy potrawy z nasion roślin strączkowych powinny być jak najbardziej wprowadzane w stołówkach szkolnych. Natomiast jeśli chodzi o mleko, no mleko jest najlepszym źródłem wapnia dla dzieci. Mleko i jego przetwory i i, i pewno program dla szkół bazuje na produktach mlecznych. No i tutaj, no
3: Oczywiście, że... Mog- Powiedzmy wprost, m- wobec tego nie, tak. nic nie jest to zastąpione. Te produkty mleczne niczym nie są zastąpione, jeśli byłoby dziecko wegańskie. Ono po prostu z tego nie, nie jeżeli, ma tutaj...
0: Jeżeli nie dziecko jest, jest wegańskie, no nie, 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 będzie piło, nie będzie piło mleka, tak. Natomiast jeżeli dziecko jest wegetariańskie, będzie piło mleko. Tutaj możemy dużo mówić na ten temat. Pamiętajmy, że dieta dzieci wegańskich musi być bardzo dobrze zbilansowana. Oczywiście może być taka dieta stosowana u dzieci w wieku szkolnym natomiast musi być ona bardzo, bardzo dobrze zbilansowana. To nie polega
3: tylko na tym, że wyeliminujemy mięso. Proszę Pani, było pytanie od słuchaczki, która nie chciała wejść na antenę, a zapytała, jaka jest funkcja edukacyjna pielęgniarek szkolnych w kwestii żywienia. Pielęgniarek lub higienistek szkolnych. Ja się troszkę zdziwiłam, czy jeszcze w ogóle istnieją obie pielęgniarki szkolne. Może zostały na nowo wprowadzone. Tutaj wydawca mi napisał definicję tak. ze stosownego portalu pacjent.gov.pl, kim jest pielęgniarka szkolna lub higienistka. Takie osoby są w szkołach i, i, i mają, ich rolą jest też edukowanie, wzięcie udziału w
0: edukacji. Ja myślę, że jak najbardziej, jeżeli jest pielęgniarka czy higienistka w szkole, na pewno jej rolą również jest edukacja, w tym edukacja żywieniowa. Ja myślę, że każdy pracownik szkoły powinien być takim edukatorem żywieniowym. Może tak powiem troszeczkę przekornie, ale tak naprawdę każda osoba, która jest w szkole pokazuje, tak jak żeśmy już sobie ustaliły, pokazuje te wybory żywieniowe. Natomiast oczywiście higienistka i czy, czy pielęgniarka w szkole bardzo, bardzo potrzebna i jest to pewno, ma bardzo dużo zadań. I e, jak najbardziej ja osobiście się spotkałam e, też z takimi paniami, właśnie pielęgniarkami, które pracują w szkole i które prosiły nas o to, żeby na przykład przyjść, i zrobić e, jakąś pogadankę. I one były właśnie tym jakby motorem e, różnych działań mm. na terenie szkoły. Także no, na pewno jest to, jest to, jest to bardzo dobry m, 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 no, pomysł, żeby, żeby dać też taką możliwość pielęgniarkom szkolnym, żeby taką edukację prowadziły.
3: A jakie jest Pani zdanie w kwestii aktualnego stanu żywienia stołówkowego dzieci? Tych stołówek szkolnych? My idziemy w tą stronę, jak na przykład w Stanach opowiadała mi Katarzyna Bosacka już wiele lat temu, nikt nic nie gotował, gotowy catering w pudełkach, w zasadzie żywność często przetworzona i tak dalej. Oj przepraszam, cofam to pytanie, bo zadzwoniła pani Maria z Warszawy, mamy dwie minuty do końca, bardzo proszę szybkie wypowiedź. Pani dzień, dobry. Ja... Tak, dzień, dobry.
0: dzień dobry. Bardzo dziękuję za interesujący program. Mam krótkie pytanie. Czy są jakieś normy czasowe, które mówią o tym, ile czasu powinno w szkole mieć dziecko na obiad? Bo powiem tak, nie wiem jak w szkołach w całej Polsce, ale na przykład mm-hmm. w szkołach warszawskich dzieci niezależnie od klasy, do której częszczają, mają 10 minut na te wszystkie przepyszne posiłki, o których <śmiech> Państwo dzisiaj tak dużo <śmiech> powiedzieli. I to jest z dojściem na stołówkę, z odstaniem w kolejce i ponoć nie da się nic zrobić, bo, bo po prostu są Jakieś problemy lokalowe, cokolwiek. Więc czy w ogóle są jakiekolwiek normy, tak. które o tym mówią pani ja bardzo na to zwrócić uwagę. Ja bardzo, ja bardzo, bardzo Pani dziękuję odpowiedź. za to mhm. pytanie. Bardzo tak. Pani dziękuję, bo Pani zwróciła uwagę na bardzo, bardzo, bardzo ważną kwestię, a mianowicie po prostu długości przerwy. Mówimy tutaj o długości przerwy śniadaniowej, już o niej mówiłam, ona powinna są normy minimum są 15 normy minut. Jakieś? Niestety nie ma takich norm, natomiast są rekomendacje. 15 minut, minimum, jest za mało na obiad. Ale ja mówię o Natomiast Aha. jeśli chodzi o obiadową, to jest minimum 20 minut. Minimum 20 minut powinna trwać e, przerwa e, obiadowa. Takie są rekomendacje i to jest i to, jest to minimum. Jeżeli dziecko nie ma czasu na zjedzenie, e, musimy kończyć. Dobrze, no tak, także no, norm nie ma, natomiast no, chyba jest coś takiego jak zdrowy rozsądek e, i rekomendacje. Także, no jak, jak, najbardziej. Nie, jak ja słyszę
3: uh-huh. o 10 minutach, to chyba gdzieś zdrowy rozsądek poszedł. Zanikł, tak. tak, Bardzo tak. serdecznie dziękuję naszemu gościowi, pani magister inżynier Joanna Jaczewska-Szyc, dietetyk, edukator żywieniowy. Dziękuję pani. Dziękuję, dziękuję państwu za zaproszenie, dziękuję. Zapraszam państwa na wieczór, na godzinę dwudziestą pierwszą. Co nowego szykuje nam rząd? Jeśli idzie o e, prawo własności, między innymi od godzinie 20, o godzinie 21, o godzinie 22, Big Jump, czyli jutro wchodzimy do wody, o godzinie 23, spotkanie z ciekawym człowiekiem. Proszę Państwa, za chwilę informacje Radio to kawałem, po nich poczytalni, a audycję tę wydawał pan Maziarek, realizował Maciej Kolczyński. Dziękuję bardzo. U doktora.
5: Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę państwa, żarty na bok. A teraz na
2: poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku, po 12. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego. W leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją. Do trzech lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka o, Szczegóły u dealerów Toyota.
0: W upały twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni Potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior Dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci Zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm Bo w media eksperta nie ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy gamingowe, hulajnogi i rowery elektryczne, konsole do gier, słuchawki bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%.
2: Przyjdź do Skitim na
5: rowerowe
2: zakupy. Nasze sklepy, serwisy rowerowe i wypożyczalnie są otwarte w każdą niedzielę od 11 do 18. My i twój nowy rower Cube czekamy na ciebie.
0: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
1: Neomax Slim.
0: Więcej
5: niż magnes Aflofarm. Let's go! Technologiczne lato w Mediamarkt. Teraz ekspres marki Philips Latte go Z rocznym zapasem kawy w zestawie. Za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. To 2499 zł. A chłodziarko-zamrażarka No Frost marki Byko. Za 2099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.